0: Una de las bandas de mayor proyección de la escena metalera mexicana pisa fuerte en entrevistas Metal Index. Conversaremos con Axel Peñalba, guitarrista y fundador de Healing Heart, banda de death metal melódico de gran calibre que viene a dar a conocer a tu canal detalles que describen su creatividad sonora así como el proceso de producción de su último álbum Shapes of Alienation. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos trasladamos eh, nuevamente al eh, hermoso país mexicano, a la Ciudad de México porque allí eh, vamos a conversar con una banda que eh, de verdad que no hay una forma de definirla en sí a un estilo porque bueno practican death metal melódico, con tintes progresivos, de repente te escuchas cosas de metal progresivo en sí hay técnica, hay mucha fluidez, hay armonías muy bien hechas, unas estructuras musicales top en definitiva y que están, eh, digamos, dándole mucha promoción a su última producción Shapes of Alienation, que es el último lanzamiento que hicieron esta banda mexicana eh, llamada Healing Heart. Le voy a mandar un gran agradecimiento a la amiga Marina Castillo, quien hizo el aguante para poder conocer al amigo Axel Tenalba, quien es fundador de esta brutal banda mexicana Healing Heart. Bienvenido a Metal Index Axel, hermano.
1: Muchas gracias, es todo un placer estar acá en Metal Index. Muchas gracias Jesús y a Marina de Aztec Metal México. Y pues es todo un, un honor y un goce estar acá.
0: No, el, el privilegio de nosotros hermano, de verdad, un gran descubrimiento. De verdad que el poder conocer bandas tan brutales, siempre que podemos eh, conocer bandas de este tipo que de verdad que tienen una constancia y una, una, una se ve una, una forma y un orden de, de hacer las cosas muy bien y eso es algo que nos agrada muchísimo, eso, eso obviamente repercute en la forma en que componen, en la forma en que, que crean y eso no es, más, eh, no es para menos que obviamente les demos las gracias también por, por enriquecer y ser una banda que le da muchísimo a la escena del metal mexicano y por supuesto a la escena del metal latinoamericano.
1: Sí, es lo, es lo padre de estar acá, ¿no? De eh, eh, compartir este programa también con bandotas como Total Dead de Ecuador, ¿no? O, de, o este Ancient Ancient, Settle, Ancient ¿no? Settlers, que de presentar, sí, sí. Está, está, está buenísima, ¿no? La banda.
0: Gran banda, por supuesto, ¿verdad? También orgullo, orgullo nacional y, y que orgullo de Venezuela y que está radicado actualmente en España. ¿Y hay algo que tienen en común ustedes, eh, en particular, ¿no? Respecto sobre todo en la parte de producción que yo creo que va a ser bastante interesante y lo que también es por supuesto también muy interesante y lo que algo que nos alegra muchísimo Axel es la fiel compañía de todos nuestros suscriptores fieles seguidores del canal que siempre están pendientes de, una, de cada una de nuestras, de nuestras notificaciones si es la primera vez que estás viendo contenido de Metal Index no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada también estamos disponibles en Metal Index Podcast estamos para que puedas escucharnos en Anchor y en la plataforma Spotify y también eh, puedes eh, seguir, por supuesto, a Healing Heart en todas sus redes sociales. Acá abajo te dejo en la descripción enlace de sus redes y también de cualquiera de tus plataformas digitales favoritas para que, por supuesto, puedas escuchar esta brutal banda de Ciudad de México. Eh, dos producciones dándole bastante caña a la última Chiefs of Alienation que es una bestialidad. Y hablando eh, de esto, Gracias. de lo que es precisamente tu... Eh, digamos, en lo personal para ti, eh, Axel, con respecto a lo que es, vamos a decir, la progresión, el metal progresivo. Sabemos que el metal progresivo, eh, ustedes obviamente no se definen netamente como metal progresivo, pero sí tienen vertientes ¿no? de, de, de esto. Y una cosa que yo, por ejemplo, te, te incluso te decía en, en conversaciones anteriores, era de que se veía un poco el, el metal progresivo o estas tendencias que tenían ciertas, eh, ciertas cualidades técnicas eh, por algunos fans como géneros un poco aburridos porque eh, eran, estaban muy sobrecargados de, de tecnicismo, entonces hay artistas que generalmente les gusta más usar la banda como un puente para demostrar su capacidad ¿sabes? de ejecución más que el feeling, sí, sí. ¿no? entonces Exactamente. para ti eh, el death metal melódico, el death metal progresivo, estos estilos, ¿a ti qué, qué te llenan, qué te dan a ti en lo personal?
1: Bueno, eh, creo que Healing Harma ha adoptado últimamente este, esta etiqueta de progresivo. Nos decidimos finalmente después de que Frederick nos dijo ¿no? No, pues que ustedes son progresivos. Antes de eso, algunas personas nos habían dicho, no, es que... Pues no suena tanto a death melódico, suena más como a death progresivo, ¿no? Entonces, nosotros nunca pensamos ¿no? en, en hacer algo, eh, en hacer una banda de metal progresivo, sino pues estábamos influenciados principalmente por bandas justamente no tan técnicas como, como In Flames, por ejemplo, o, bueno, o virtuosas en otro aspecto, por ejemplo Opet, no, no, son, no son velocistas, pero pues son virtuosos como banda, ¿no? Como, como en composición, en crear atmósferas... Eh, muy elegantes. Así, muy 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 únicas, ¿no? Uh -huh. Exacto. Muy elegantes, muy únicas. Y esas eran nuestras influencias. Cuando empezamos la banda Alexillo. pues fue algo que... Lo primerito que, que, que comentamos, ¿no? Ya existía, por ejemplo, bandas como Tesseract, como Periphery, que estaba interesante, ¿no? E incluso, pues son bandas muy interesantes, pero no era... No nos a nosotros no nos transmitía gran cosa, ¿sabes? No nos emocionaba tanto como escuchar un himno de Inflames, ¿no? Como puede ser Pinball Map o Bullet Ride no, Embodied Invisible. Entonces, pues dijimos, pues nosotros queremos tocar algo que, que, que se sienta, ¿no? Algo que transmita y si en el camino, pues sale, digamos, desarrollar ciertos, ciertos elementos técnicos, pues adelante. Pero nunca como lo comentabas, ¿no? como en el caso de otras bandas, que, que también es válido, ¿no? Cada quien sus gustos y, y te digo, o sea, la música es tan, tan vasta que no se puede decir, ah, esto está mal, esto está bien, ¿no? Pero, pero sí, o sea, hay, hay bandas como, como las que te comentaba, ¿no? Tercera Cleopros que, que de repente tienden un poquito a jalarse más a lo, a lo técnico que a crear una canción, ¿no? Una canción. Como la conocemos tradicionalmente, tal vez. ¿no? Si te das cuenta, ¿no? incluso en los orígenes de cualquier cultura, pues una canción es algo que la gente canta. ¿no? Nosotros queríamos crear ese puente de comunicación entre nosotros, los artistas, y la gente que nos escucha, porque habrá quien diga: No, pues que yo soy el artista, yo mando, yo compongo y esto es para mí. Pues está bien, es válido también, pero no era nuestra visión. Desde un inicio, queríamos hacer algo sencillo, contundente, ¿no? Ya después se fue haciendo más complejo, pero, pero vino de forma natural, no fue como de una forma que dijéramos, no, es que para que vean cómo tocamos y cómo componemos, así súper complejo, ¿no? O sea, eso fue, fue lo que se ha dado uh, de forma natural hasta ahorita, y más en este Shapes of Alienation, que pues ya, ya se incorporan las composiciones y coautorías con Alex.
0: Así es. Eh... Fíjate que eh, ustedes, eh, ustedes tienen dos largas producciones, eh, ustedes eh, empiezan en el año 2016 lanzando eh, el Narrow Path, que es un álbum que, que por ejemplo, ya uno comparando, ¿no? eh, en, en cuanto a lo que uno percibe en primera instancia, por así decirlo, no en cuanto a lo que es calidad de audio, lo que es en la estructura de las composiciones, hay diferencias, ¿no? hay, vamos a decir algunas notorias. Obviamente se entiende que el primer álbum generalmente por una banda es... Eh, el comienzo de una aventura, es el empezar a buscar una identidad, es el empezar a, a conocer esta, eh, digamos, esta banda ya como, como, una, como ide una, una identidad, una... vamos a llamarlo como, como una forma, como una persona a la que le estás dando ya eh, su forma, valga la redundancia, le estás dando su cuerpo, y ya cuando, obviamente, escuchas este material, El Shape of Alienation, sientes que hay un salto ¿no? de calidad. Pero precisamente hablando del Narrow Path, ¿qué sientes que, por ejemplo, de esa producción se rescata muchísimo? ¿Qué cosas sintieron ustedes como, como compositores? Tú y Alex generalmente trabajan mucho la composición. ¿Qué elementos sintieron que había que eh, seguir puliendo otros elementos que había que agregar para darle ya ese, vamos a decir, ese estallido de nivel top a esta
1: última producción? Um, es, una, es una pregunta bien interesante porque realmente nunca nos pusimos a ver así como ay no, ahora vamos a hacer un compás en 7 octavos porque, porque el primer disco casi no tiene compases irregulares o ahora hay que hacer esto más, más difícil porque no, o sea realmente el primer disco Narrow Path está compuesto en su mayor parte por mí Alex hizo sus líneas de bajo pero ya sobre los riffs que yo había hecho pero hay un par de colaboraciones más de David Flores y Sam Peñalba, mi primo. Pero en realidad o sea, toda la esencia de, de Dan Rupat, pues, es mía, porque fue un proyecto que, que inicié pensando en que yo nada más quería grabar unas canciones que fueran del género que más me gustaba y que, que, me, que en ese entonces lo necesitaba. Yo lo necesitaba como artista porque estuve a punto de abandonar la música. ¿no? Cuando yo escucho el Construct de Dark Tranquility de 2013, dije, yo tengo que hacer metal. ¿no? Entonces, eh, más o menos en ese tiempo ya conocía, bueno, conocía a Alex, una escuela en que dábamos clases, platicábamos, nos encontramos en un concierto en el Am of God, acá en el Circo Volador en Ciudad de México. Y le empezamos a dar forma, ¿no? empezamos a dar concepto. Y cuando, bueno, él estaba muy ocupado siempre, eh, sobre todo tocando flamenco. Es un excelente bajista de flamenco. Eh, pues dije bueno pues yo, yo voy a hacer las canciones y luego se las paso y si quiere grabar bien y si no pues a ver yo mismo grabo el bajo afortunadamente pues se da esta, esta dupla que más tarde ahora en el Shapes of Alienation no solamente fue eh, de ejecución sino también compositiva ¿no? entonces pues o sea simplemente es algo que que rescato del Narrow Path que son muy buenas canciones creo yo eh, Pepe Albatrista actual, le encanta un par de temas, o sea, le, le gusta mucho todo el primer disco y aparte es súper fan de un par de temas, ¿no? Who We Are y creo que es Don't You There. Y, no, no Frozen Heat, que es el tercer tema del primer álbum. Y lo que yo veo de deficiente, pues, si se puede llamar deficiente es que es una grabación casera, pero con muy buen equipo y está muy bien grabado, creo yo. Y lo peor del álbum primero es los solos, porque... Prácticamente tuve seis horas para grabar los solos de ese disco, ya que en nuestro Inge David Montuy se iba a trabajar a Irlanda, a Westland Studios. Entonces, pues solo tuve seis horas, a diferencia de este Shapes of Alienation, que tuve más o menos día y medio, de un día y medio a dos días más o menos para grabar, para crear y grabar los solos. ¿no? Entonces sí, creo que se puede escuchar una diferencia abismal ahí. En cuanto a la composición, pues sí, sí hay una evolución. No diría que hay un cambio de estilo, ni, ni un salto así como... ¿Cómo te digo? O sea, muy, muy distante ¿no? de lo que fue Narrow Path, sino más bien una evolución, porque en esos años que no sacamos álbum, que no tocamos, pues seguimos estudiando, ¿no? Seguimos preparándonos para ser siempre mejores músicos, porque simplemente nos gusta. O sea, por pasión, por amor a la música. Queremos descubrir siempre más, queremos tocar mejor, ¿no? Entonces creo que... Pues esta evolución es notoria también. Y obviamente, bueno, la parte técnica, pues, Studio Fredman es Studio Fredman y Frederick Nordstrom es, es una leyenda viviente, ¿no? Así ah, sí. de fácil. De verdad que. Sí. Y bueno, y, y bueno, la incorporación de Alex, como, como te digo, ¿no? Como coautor y compositor de algunos temas. Tal. Eh, precisamente,
0: bueno, allí justo mencionas, ¿no? Lo que es la. la, la en este, este caso el poder dar ese salto de calidad ¿no? a, la, a las muy buenas composiciones, a las muy buenas ideas musicales que, que ya venía recogiendo Healing Heart, eh, por, obviamente yendo a, allá a Suecia a los Fragment Studios, eh, bueno quería decirle a Frederick uno de los ingenieros de sonido más famosos del mundo que obviamente por nombrarte por lo menos una banda muy reconocida de las más recientes el, el último disco A Valediction de Obscura eh, fue precisamente mezclado y masterizado por este monstruo y y precisamente acerca de esta experiencia qué nos puedes decir acerca de lo, lo enriquecedor que fue precisamente el poder estar allí qué anécdota particular puedes comentarnos acerca de lo que haya comentado eh, Félix de las composiciones que ustedes habían hecho si dio alguna especie de aporte que, digamos, de alguna forma fue como diferencial para este producto final, ¿no? De, de lo que es el, este disco Chase of Alienation.
1: Sí, bueno, ya desde, desde el viaje ya te das cuenta que las cosas son muy distintas, ¿no? O sea, las reglas en cada país. Eh, es como, aquí no puedo hacer lo que yo quiera a la hora que quiera, ¿no? Es como, hay un horario para revisión de los tracks, otro horario para ponernos de acuerdo ahí con, con los arreglos para supervisión ¿no? de, de, de sonido, etcétera. Y algo que sí pues fue muy contundente pues fue el hecho de cambiar radicalmente mi sonido de guitarra. ¿no? Cuando yo lo ponía la distorsión en 4, Frederick me la pasó a 7 y me puso un pedal de distorsión, para perdón, de, de un pedal overdrive Maxon, que es como el Tube Screamer original, para la compresión de esta distorsión. Eh, un cuarto enorme para la, obviamente el sonido de los gabinetes eh, fue toda una experiencia o sea redescubrir mi instrumento a través de, pues, de un sonido súper estudiado por Frederick ¿no? y creo que Alex también pues, cambió de calibre de cuerdas lo cual fue muy tortuoso para él en un inicio pero al final pues él es muy bueno ¿no? es muy buen músico, muy buen ejecutante y, y a pesar de del dolor de, de tendones y de dedos, pues el bajo quedó increíble. También el sonido, ¿no? El sonido fue, fue un, una, un gran cambio. Eh, lo que nos sugirió Frederick, por ejemplo, a Alex le gusta hacer mucho como arreglos vocales, ¿no? De coros muy grandes y todo. Y Frederick de repente le decía, bájale porque vas a acabar sonando power metal, ¿no? Entonces, como que también ese equilibrio. Yo estaba generalmente del lado de Frederick porque yo suelo ser muy medido pero a veces me paso de medido, entonces a veces era como ese punto intermedio entre, entre Alex y yo ¿no? y, y también pues el ver cómo trabaja, el ver cómo trabaja por ejemplo guitarras acústicas generalmente se ponen como un micro en el centro, él puso como dos de aire hay una guitarra que iba a grabar Alex ¿no? de, de la canción Waterfall porque es su canción al final no pudo, porque con estos micrófonos de condensador se oye la ropa, la respiración, todo Entonces, incluso el roce de los dedos, ¿no? De esta mano y de esta mano Entonces, él al ser bajista y no ser tan preciso en la guitarra Pues pues ya Frederick a la tercera toma Dijo, ¿sabes qué? Es muy desesperado, Frederick, ¿no? Porque...
0: El pues, tiempo, pues, eh. es, Él es así, ¿no? <risa> sí, ¿no? No, pues el
1: tiempo... Te, la verdad es que teníamos bastante tiempo Pero él es desesperado Entonces, ah, ya, me, ya, ya. Graba, me dice, grábala tú Grábala tú entonces me eché dos o tres tomas, bueno, dos tomas y la tercera fue como para detalles este, ahí como para tener de sobra. Y terminando, me, 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 siempre presumo esto, ¿no? pero lo presumo más como una experiencia bonita ¿no? que, que más como, como para pararme el cuello o, o sentirme <risa> otra cosa. Pero terminando yo de terminar esta acústica me dice, eres de mi top 4 de, de guitarristas que han grabado aquí en 30 años. Este, eres de mi top 4 para acústica ah, fue así de, órale qué ¿no? o sea, Porque era algo que ni esperas ¿no? Era algo que ni esperaba Yo hice, fui a hacer así mi chamba Y pues ya grabé Grabé más rápido yo creo que de lo que él pensó Y bien, ¿no? O sea, muy limpio Y bueno, pues ahí está la canción Waterfall Por si quieren escucharla está Esa guitarra esa acústica Qué genial qué,
0: qué genial Y... Sí, sí. Eh, ya, por ejemplo, nosotros, eh, obviamente, nosotros, eh, una de las cosas que, por lo menos acá en Latinoamérica, eh, se nos hace un poquito más complicado, ¿no? Esto quizá no lo, no lo habíamos conversado antes, pero creo que era un punto, bastante, es un punto bastante bueno, ¿no? Para saber un poco acerca de también cómo hacen ustedes o cómo harían ustedes con respecto a la distribución, eh, con respecto a este lanzamiento, ¿no? Que, algo también muy vital porque obviamente no, la experiencia latinoamericana en ese sentido es bastante compleja, eh, a diferencia de, de, obviamente de, de poder quizá eh, distribuirlo estando en Europa por decir un ejemplo, en Estados Unidos. Eh, con respecto a esa experiencia, ¿cómo están haciendo respecto precisamente a este punto, lo que es la distribución de este, de este material?
1: Pues sí, una cosa es la distribución como bien lo mencionas, afortunadamente contamos con el apoyo y la amistad de Luis Valle Ramos en Son Empire Productions que es nuestra, nuestro sello discográfico por el momento y que hasta ahora ha funcionado muy bien desde el Narrow Path él tuvo, yo le envié los tracks sueltos y le encantó y me dijo, no, pues claro ¿no? O sea, vamos a firmar Mire, yo te hago tantas copias te doy tantas de licencia y si quieres más copias pues llegamos a un acuerdo y todo siempre ha sido muy transparente con él y de nosotros hacia él y de él hacia nosotros entonces, a la fecha seguimos trabajando muy bien. Este, sacamos un box set de edición limitada, aparte del CD. Y ha estado, ha estado moviéndose bastante bien, para, considerando el tiempo y la difusión que hemos tenido, que no ha sido así demasiado. Y la, y la otra parte es esa precisa, precisamente esa difusión ¿no? que, que estamos manejando con Aztec Metal México. Saludos. Que, saludo pues para, bueno, para eh, Aztec Metal. sí Sí, sí, sí. Un saludo allí en Granados y a Marina. Castillo, que hacen una labor estupenda, la verdad es que, eh, pues, pues sí, o sabes, superaron nuestras expectativas, ¿no? Y tú sabes que cuando tú contratas un servicio y superan las expectativas, lo más seguro es que regreses a, a repetir, ¿no? Entonces, estamos ahí como en miras de, de otros proyectos con ellos y todo, porque, pues, al igual, igual que con, con Sun Empire, pues, parece que estamos trabajando muy bien y muy transparente. Pues es lo mejor de todo, estar tranquilo, ¿no? Que, que, que lo que estás invirtiendo se va a ver reflejado. Genial, genial. Nuevamente queremos invitar
0: a Axel a que todas aquellas personas que por primera vez, por supuesto, que estén viendo contenido en nuestro canal de Metal Index que se suscriban para que, por supuesto, no se pierdan entretenidas y, y interesantes charlas como la que tenemos el día de hoy con el amigo Axel genial a quién es. El Gracias.
1: Suscríbanse a, a Metal Horn. Index Ahí está. y sigan
0: las páginas de Healing Harm. Ahí está, allí de todas formas... El mejor la metal. Ahí está. De Latinoamérica. <ríe> ahí está, en eh, la en la descripción, los enlaces para que vayan a las redes de Healing Heart y estén al tanto de la actualidad de la banda. Eh, también, por supuesto, te dejo enlace de todas sus plataformas digitales favoritas para que, por supuesto, puedas escuchar eh, los dos álbumes que tiene hasta el momento la banda y puedan, poder, eh, puedan, obviamente, disfrutar, ¿no? Poder eh, comparar, hacer un balance, ¿no? De... de de lo diverso que son estas producciones y así llevarse un buen plato de, de buena música a sus oídos, definitivamente una banda increíble. Hay algo que, que, que hasta el momento ha sido también un poquito complicado, eh, Axel, ha sido la cuestión de los eventos, ¿no? los conciertos, ustedes como banda cómo están actualmente eh, digamos, tomando esa situación, ¿tienen ya eventos, eh, digamos, garantizados en los próximos meses o semanas? que nos que no Precisamente,
1: eso? sí, así como lo mencionas, no es nada seguro, ¿no? Ya sabes, con esta situación, pero sí, sí estamos platicando con un par de bandas fuertes, ¿no? En la cena mexicana, como lo son Iden eh, Gakusha y también otro proyecto de Ulises, que es The Alchemist. Y este, otra banda ¿no? muy muy interesante de acá de México Acrania para hacer este, unos shows próximamente aparte de, de lo que te comentaba con Aztec Metal ellos pues también tienen su empresa de booking y management para, pues para mover a las bandas en festivales en conciertos y pues es parte del plan y bueno también existe la otra parte no quien te dice quién es experto no y te dice um, estaba platicando la otra vez con Adrián Magaña él, 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 por ejemplo, trae, bueno, es parte del de, de equipo de, de Warning, de las chavitas esas que la andan rompiendo Y dice, bueno, es que dice una gira le tienes que invertir, pero te tienes que poner a pensar Si no te están pidiendo, ¿vas a invertir este dinero? ¿no? Entonces, es como el, la contraparte, pero pues por el otro lado también está de, si no tocas, pues no te van a pedir no, O sea, no te van a conocer, no te piden o sea, sí te puedes mover mucho en redes sociales Le puedes invertir pero, pero pues también están los shows en vivo Que es donde también captas mucha gente Entonces, todo es muy incierto ¿no? eh, Con los shows en vivo Pero de que queremos ya tocar lo más pronto posible Es, es un hecho De hecho ya eh, empezando el año Vamos a, a regresar a, a ensayar
0: Excelente, excelente
1: Y hay una pregunta que para mí también
0: es primordial Que para mí nunca pasa... De... Debe pasar desapercibido que es la parte conceptual de la banda, ¿no? Eso tú lo, lo decías anteriormente, ¿no? Eh, siempre lo que se sabe históricamente en la música es poder cantar, expresar una idea, una letra, manifestar sentimientos, emociones. ¿Qué sientes que es lo más importante que debe reflejar en sus letras eh, Healing Heart?
1: Pues lo más importante, lo primordial, es ser auténtico con, con los sentimientos propios que quieres transmitir, ¿no? Por eso es, yo creo que es una forma de arte la música, ¿no? Y las canciones, sobre todo, que estamos haciendo o que cualquier artista hace, yo creo que quiere decir algo a través de estas letras y música. A mí me gusta mucho hacer como la letra y que esa letra me dibuje una atmósfera, ¿no? Un panorama de mis sonidos, de los colores que quiero tener en la canción. Entonces... Eh, yo soy un poco más crudo. Si uso un poco tal vez ahí como de referencias o metáforas simples a la hora de escribir acerca de la política en nuestro país o mundial, ¿no? A lo que, me, lo que me molesta sobre todo, no, no, soy tan, no, no soy como tan clavado en la política, así tal cual, pero sí lo que pasa alrededor y a partir de ella ¿no? en, en el mundo que nos rodea. Y bueno, también pues, los conflictos que puede haber de manera personal, ¿no? pues de hecho Narrow Path es mucho como un viaje así personal ¿no? y, y también pues por ejemplo si tengo un amigo, un conocido que está pasando a través de, de un proceso así doloroso y que veo que se puede como contar una historia acerca de eso porque es interesante pues lo hago también ¿no? con, con ciertas figuras y formas que no son tan obvias a veces pero, pero por ahí va más o menos Y bueno, ahora que escribe también Alex Está padre porque él incorpora otro estilo Que sí de plano es más etéreo y más metafórico eh, Puede hablar incluso de los mismos temas ¿no? Como personales o, o conflictos mundiales No sé, ¿no? problemas mundiales que, que pueda haber Pero de una manera más, más escondida Más mística tal vez Entonces está muy padre ahí Como si checan el álbum Ahí traes las letritas y pueden comparar esos estilos líricos. ¿no? Pero sí, lo más importante yo creo que ha sido ser auténticos y no meterle letra de relleno a, a la música. O sea, no, no, bueno, no, no sé, para nosotros es inconcebible hacer una, no sé, música que está al 100% con una letra que está al 20%. ¿no? Es, o sea, no es como tirar esa canción a la basura. Entonces, por eso no lo hacemos
0: prácticamente eh, Ahora, eh, importantísimo que tampoco puede pasar por debajo de la mesa, Axel, es eh, que nos puedas hablar un poco, un poquito, ¿no? una, un resumen allí de lo que para ti eh, transmite cada uno de tus compañeros de banda, qué característica particular tiene eh, cada uno de ellos que lo hace, digamos, eh, especial y, y de que pueda dar un aporte tan brutal a una, eh, digamos, una formación tan sólida como la que hay actualmente en, Clean, en
1: Sí, fíjate que es una pregunta padre porque nunca pensé darle en una entrevista, ¿no? O sea, y ya platicando con mi mujer, ella ya me había dicho, ¿no? Cuando empezó esta alineación de eh, Pepe, Adriana, Alex, Víctor y yo, que es la más sólida y yo creo que la que va a continuar por mucho tiempo, es precisamente esas personalidades tan marcadas que tenemos cada uno, ¿no? Pepe, por ejemplo, es muy... tiene energía todo el tiempo y siempre muy positivo... Pero es enérgico, ¿no? Es decir, vamos para adelante. Adrián es como... Eh, un tanto así como... Neurótico, pero no, no del... ¿Cómo te digo? No es... Como perfeccionista, Eso. ¿sabes? Como muy perfeccionista y decir... No, si sí se puede y se puede porque se puede... Y vamos, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, todos tienen como esa onda de... de vamos, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Alex puede estar distraído... Y no saber qué pasa alrededor... ¿No? O sea, uh -huh. en su mundo... Pero le hablas de música y tiene todas las respuestas antes de que las pienses, ¿no? Víctor, pues, es, es así súper eh, estoico, ¿no? Es como... Él no habla si no es necesario. Es como el sabio, ¿no? De la banda. Y, pues, ellos dicen que yo soy el regañón. Que yo soy el supervisor. Así, sí. A ver, a ver. No estás haciendo aquello. Vas, ¿no? Entonces, pues, no sé. Yo, tal vez, eh, también me han dicho que soy como el eje, ¿no? De esas personalidades. A veces me altero, a veces me estoy más tranquilo. Y últimamente, ¿no? Sobre todo el último año, y con la pandemia y todo este conflicto, pues no, o sea, tengo que evitar ¿no? caer en, en extremos. Porque, porque bueno, pues a veces de eso depende el equilibrio en las bandas, ¿no? de, de, de ser objetivo y no ponerse del lado de nadie, sino ver todos los puntos de vista y, y, y pues ver qué es lo mejor para el proyecto. y proponerles, ¿no? Por ejemplo, si hay un gasto fuerte, a ver, ¿está esto como inversión? ¿Cómo ven lo hacemos? ¿No lo hacemos? Eh, ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿no? Y, y bueno, pues finalmente creo que hemos elegido lo mejor para, para la agrupación.
0: Así, es, así, en definitiva eh, se nota, obviamente, en lo que es el sonido de la banda. Eh, yo siempre he dicho o he pensado, ¿no? De que... Cuando tú escuchas una banda y escuchas cada instrumento cómo suena tan preciso, cómo todo encaja como un puzzle, ¿no? eh, uno se da cuenta también de la calidad humana de la familia que hay en una en agrupación, una porque eso no salió así como, como si nada, o sea, un, un disco tan bien hecho tiene cosas, eh, por lo menos en lo que es a carácter de las personas internamente que la conforman en la agrupación. Eh, a un toque muy especial y, y eso es en definitiva una muestra de lo que nos está dando Healing Heart en estas producciones en estas dos producciones eh, creo que en definitiva es una banda que hay que prestarle muchísima atención hay que estar siguiéndola, hay que estar pendiente porque eh, si en este momento que es apenas su segunda producción ya han hicieron algo
1: top, imagínense lo que va a venir más adelante pues de si, si no se alcanza para Suecia este, yo creo que va a seguir así sino yo creo que ojalá jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: <risa> Y bueno, Axel, de verdad, muchísimas gracias a por estar acá presente en Metal Index. Si te gustaría darle algún mensaje a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que están viendo por primera vez este canal y que están conociendo Healing Heart, ¿qué les dices para convencerlos y se animen a escuchar a tu excelente banda?
1: No, primero que nada, muchas gracias a ti Jesús y a Metal Index. Y <risa> lo que, que quisiera va. comunicar es que no tengan miedo de, de, de subir su nivel. Eh, ahora yo que he estado en Europa y que he conocido... Eh, de, o sea, músicos de por allá y todo eh, La verdad es que no, no, hay, no hay cambio en el nivel musical Porque sean altos o güeros o, o sea, cada quien es lo suficientemente bueno como quiera, ¿no? Y creo que ahora las redes nos han enseñado mucho eso, ¿no? Está este cuate de Molina, ¿no? Tocando con Jordan Rudes el teclado así Igual de perro hasta más, ¿no? Y, y creo que es una muestra ¿no? O sea, de, de Que no solo los latinos O los eh, afroamericanos O los italianos, o los asiáticos Los europeos No, 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 o sea, todos tenemos la capacidad de llegar hasta donde queramos Y que no nos dejemos intimidar Que ya dejemos esas ideas De antaño no así De que no, es que es europeo Y es una banda europea y va a estar mejor Y no, eso O sea, nos dimos cuenta por eh, un par de experiencias Por allá eh, que, que también puede, pueden echar mano de, del talento latino ¿no? este, incluso se pueden ver en dificultades y pueden requerir de uno entonces más bien es una cosa ahí de cambiarse el chip ¿no? y que sigamos haciendo lo que nos gusta con pasión con responsabilidad también ¿no? y, y que sigamos disfrutando del metal no, 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 no dejen Así. Metal Index porque pues, es de los pocos programas que apoyan el metal latinoamericano y del mejor. No porque yo esté aquí, ¿va? pero.
0: <risa> no, no, modestia aparte, modestia aparte, pero obviamente aquí estamos las mejores bandas de Latinoamérica. <risa> no, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Abrazo por tus palabras, Axel, y por supuesto, no no es ninguna broma ni tampoco ah, nada más por decirlo de modestia exacto. parte. De verdad que sabemos que Healing Heart tiene de verdad, un talento impecable y... Muchas claro, gracias. Como te he dicho, van para adelante, van para arriba. Sigan así, sigan con esa constancia, sigan con ese empeño. Y ya nosotros tenemos garantizado Healing Hard de muy buena calidad por muchísimos años. Y de verdad que una de las cosas que, como siempre he dicho, y sobre todo cuando entrevistamos bandas de acá en nuestro continente, qué bonito es escuchar bandas de gran nivel latinoamericanas. Y de verdad, hermanos, gracias por lo que yeah. nos están regalando. De gracias
1: a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. <ríe> de verdad.
0: Ya, bueno, ya obviamente, de verdad que ha sido todo, lamentablemente, bueno, se nos acabó este tiempo de esta agradable charla, pero igualmente esperemos contar contigo, eh, Axel, más adelante, podamos tener otra interacción. Claro que y sí, un placer. esperemos también podamos seguir contando con la interacción de todos estos fieles suscriptores que de verdad cada vez están siendo más, nos están apoyando. Incluso ya también algunos nos están siguiendo en nuestra plataforma de, de podcast, en Spotify. Ya nos están empezando a seguir. Allí puedes escuchar estas interesantes charlas también. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales para que estés actualizado con todo lo que vamos subiendo. Suscríbete, por supuesto, a nuestro canal. Sigue las redes sociales de Healing Heart. Te dejo acá los enlaces para que vayas a sus redes, sigas la actualidad de la banda. Y, por supuesto, escuches a la banda en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Ya ha sido todo por el día de hoy. Axel, hermanito, muchísimas gracias, me bro. Y hasta, hasta la próxima. Gracias, amigo. Gracias, hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Hasta luego.